0: tilbage. Vi skal fortsætte med at se på øh, de sidste sider af Jesu genkomst. Eller rettere sagt, nu lader vi lige de sidste tider lægge bag os. Vi er i de sidste sider nu. Værerne tager til, og så kommer fødslen. Og hvad skal der ske ved fødslen? Altså når Jesus kommer. Og der skal faktisk, når vi læser øh, Bibelen, ske rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og derfor har vi delt over to timer, så vi nu skal se på, hvad det hele begynder med. Og så skal vi i morgen formiddag fortsætte med sådan øh, fortsættelsen og afslutningen øh, af Jesu genkomst. Der er en tekst i Ny Testamentet, som øh, jeg tror sådan for nogle år tilbage, der havde jeg aldrig lagt mærke til den. Og det var ikke sådan... Øh Ja, det var ikke sådan at jeg var voldsomt optaget af. Men øh, så kom jeg til at læse den og skulle arbejde med den en gang, hvor jeg skulle have, øh, det var faktisk, tror jeg, inden en minibibelskole i Israel, øh, hvor jeg havde fået den som, som et emne til en time. Og så blev jeg vildt betaget af den tekst. Øh, det er 1. Kristiologen kapitel 4, vers 13-18. til Det er faktisk en ret kort tekst. Den handler om øh, begyndelsen på Jesu genkomst. Og det er en ret sjælden tekst, fordi ret mange gange i Bibelen, når vi læser om Jesu genkomst, så står der bare, at der skal ske et eller andet, men vi får ikke så noget med rækkefølge, og, og hvad skal der ske først og sidst og sådan noget. Men lige i den her tekst, den undtagelse. Der skriver pause rigtig meget om rækkefølge, og der er en god grund til det. Det skal vi se på, hvorfor han gør. Og så er der et enormt stærkt budskab øh, i den her tekst. Så jeg er blevet sådan øh, virkelig glad for det, og øh, derfor så skal vi øh, arbejde lidt. Med, med den tekst nu. Hvad skal der ske, når Jesus kommer igen? Men ligesom i sidste time, da vi så på de sidste tider, så har vi et definitionsspørgsmål. Et definitionsproblem, for hvad er Jesu genkomst? Men I sidste time, der spurgte, begyndte vi lige med at se på, hvad er de sidste tider? Og der så vi, at, at en lidt anden vinkel, end mange kristne, tror jeg, lige forbinder de sidste tider med, og sådan er det også med Jesu genkomst. Fordi hvis vi tager selve ordet Jesu genkomst, så, skal, så vil man jo forvente, at det betyder, at engang var Jesus her på jorden, og nu er han langt væk. Men heldigvis kommer der en dag, hvor han kommer tilbage. Og hvis man har den forståelse af Jesu genkomst, så får vi jo et kæmpe problem, når Jesus han sagde til disciplene, for to eller tre forsamlet i mit navn, er jeg midt i blandt jer. Ja. Jesus siger faktisk, at han er her nu. Ikke synligt, som han var øh, frem til himmelfaren, vel, men, men re- virkelig, reelt. Der tog kristne sammen. Så er han der. Hvordan kan vi få det til at hænge sammen med, hvis han er langt væk nu, og så engang skal komme tilbage? Øh, og jeg tror, det har noget at gøre med det danske udtryk genkomst, fordi det faktisk er et lidt uheldigt udtryk. Og derfor skal vi lige begynde med at se på tre, måske de tre almindeligste, tror jeg det er, udtryk i Nytestamentet, der bliver brugt om Jesu genkomst. Og lige prøve at se, hvad de siger, for de hjælper os til lige at få fat i, hvad det med Jesu genkomst er. Det første udtryk, og nu er jeg så valgt, at vi skal se på dem her fra 2. Testologer, fordi vi skal læse kapitel 4 lige om lidt. Uh, hvis I lige kigger i, uh, uh, det, vi skal læse kapitel 4 i 1. Thessaloniker men nu skal vi lige kigge i 2. Thessaloniker kapitel 2 der står der uh, sådan her vi beder jer brødre når det gælder hvor Herre Jesus Kristi komme og hvordan vi skal føre sammen med ham osv. så videre. Så videre, så videre. har brugt udtrykket hvor Herre Jesus Kristi komme og uh, det udtryk Det er brugt og blev brugt på ny tid i mange forskellige betydninger. Men der er en betydning, som det blev brugt i den gang, som jeg tror virkelig kan hjælpe os til at få fat i, hvad Jesu genkomst er. Hvis nu kejseren kejseren i Rom, eller en eller anden anden virkelig højstående person for Rom, skulle på besøg et eller andet sted ude i provinsen, Korinth for eksempel, eller Efesus eller øh, en eller anden by i Romerede ude. Ikke også? Øh, og det er sådan var et planlagt besøg, og ikke bare et eller andet krigstogt. Men det er sådan var et planlagt besøg, hvor Kajtan skulle komme. Så vidste man det jo i lang tid, at det er ligesom, hvis Drenge regel kommer på besøg i Holbæk. Ikke? Så, 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 så pussede de de byen op. Ikke også? Og det gjorde man selvfølgelig også dengang. Måske fjernede man lige tækkerne, ikke? måske lavede man en ny flot port, måske lavede man en flot søjle, søjle langs hovedvejen ind i byen. Det blev forberedt godt. Ikke? Og når så kejseren kom, jamen den dag, hvor han skulle komme, så havde man selvfølgelig, han har sagt i går, så rullede den røde løber ud ude foran, ikke også. Øh, måske smidte palmegren på, øh, altså sådan en palme palmesøndag, ikke også. Og det halve by var gået ud og stod ude, sådan lejnet op af murer af, af vejen, uden for byporten, ikke også. Og så kom kejseren, forrest måske nogle af elitetropperne, ikke også, og, og øh, nogle med, øh, med musikinstrumenter og fanfare, og så kom hele hans kæmpe optog, ikke også, og så kom han selv, og så de kan, mens folk stod og jublede ude I kan lige forestille jer, det kan I ikke, det er sådan lige langs med vejen, ikke også? Og så op og ind til porten, ikke også? Og efterhånden, som hele kejserens kæmpe optog var gået forbi, så alle folk, de sluttede sig op bag væg, ikke også? Og fulgte sig med ind i byen. Og så var kejseren på det store, officielle, fantastiske besøg her i byen. Det var kejserens komme. Det blev det kaldt. Og der blev brugt lige præcis det ord her. så ny Testament, så det græske ord som ny testamente, så vælger at bruge om Jesu genkomst. Altså, Jesu genkomst, det er, som han selv siger det sted, når han kommer i magt og herlighed. Altså, det er der, hvor han kommer, sådan at alle folk bare hylder ham. Hvor han kommer og får al ære. Hvor han kommer og demonstrerer, at al magten tilhører virkelig ham. Kejserens optog. Jeg husker for nogle år siden, der, der, der læste en artikel eh, af en eh, arkeolog, eh, historiker arkeolog, som havde arbejdet meget med især kejser Hadrian af Romeret og hans besøg ude i verden. Han havde faktisk skrevet en hel bog, jeg tror det var en doktorafhandling, om, om kejserens komme. Og, og så skrev han en artikel. Det er sådan, er om, hvordan det kastede lys ind over det nye testamente bruger om Jesu komme. Og altså, for mig da, altså, jeg har simpelthen læst den her tekst anderledes lige siden, ikke også? Fordi når jeg læser det, vi skal læse lige om lidt her, om Jesu komme, så, så har jeg det der syn af kejseren, der kommer, ikke også? Det var det syn, de første kristne havde, når de læste det du skrev, det er jo det, de forbandt med det. Det er sådan, Jesu genkomst er. Hvis man skal have et jordisk billede, så bliver det bare langt større. Ikke også? Altså, kajten i rødt lige ved siden af. Ikke også? Men, men det giver sådan en fornemmelse af det. Det er det måske vigtigste ord i Nyt Testament om Jesu genkomst. Et andet ord i Nyt Testament om Jesu genkomst, det har vi i 2. kapitel 1, vers 7-8. Nu tager vi bare sådan øh, fuldstændig ud af sammenhængen. Der, der skriver Paulus om, at ja, gengælde hjertelid og trængsel med lindring sammen med os, når Herren Jesus, fuldt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen. Åbenbares. Det er et ord, der egentlig betyder afdække. Altså hvis man skal have en eller anden, I ved, hvis kunstværk. Det er op på øh, torvet i en eller anden by, ikke også? og så dækker man det lige over med et tæppe eller lagen eller et eller andet. Ikke også? Og så, så holder man fester hvor mesteren holder en fin tale, og kunstneren står der, ikke også? og så, så er det en eller anden til at trække i torvet. Og så pludselig kan man se det. Afdækker man kunstværket, statuen, skulpturen, øh, hvad i verden det nu er. Ikke også? Den har jo været der hele tiden. Man har bare ikke kunne se den. Det er det, der ligger her. Jesu genkomst, det er der, hvor han bliver åbenbart, afdækket. Det betyder ikke, at han ikke har været der. Jesus er her nu. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det gælder her i weekenden, men det gælder også på mandag og tirsdag. Han er med os hver dag. Men vi kan ikke se det. Hans genkomst, det er der... Hvor tæppet bliver trukket af. Ikke så meget af ham, men af vores øjne. Så vi kan se ham. Ham, der hele tiden har været her. Så Jesu genkomst betyder ikke, at han er langt væk fra os nu. Og han har efterladt os. Han er hos os. Hele tiden. Men hans genkomst er der, hvor vi igen skal kunne se ham. Han åbenbarer os. Og det tredje ord. Vi har brugt det nye testamentet. Det siger så faktisk lidt det samme. Vi har det i kapitel 2, vers 8. Det er den tekst, jeg lige nævnte i forbindelse med det med antikrist. 2. tilslående kapitel 2, vers 8, handler om antikrist. Og der, der skriver paus, der skal den lovløse åbenbares, altså man skal kunne se antikrist. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og til endte gøre, når han kommer synligt. Altså, for Paulus, der, det er jo altså antikrist, det er sådan en kæmpe skikkelse, og kristen kan blive helt bange for ham, ikke også? Men Bibelen siger jo bare lige, når er ja, men det er altså kun lige til Jesus kommer, ikke også? for så puster han bare lige, og så skvatter man den sammen, ikke? Det, det er så antikrist. Et dræb med et åndepust. Når Jesus kommer synligt, der ligger det samme i, som det der med åbenbart, ikke også? Han er her allerede nu. Vi kan bare ikke se ham. Hans genkomst, er den dag, hvor ham, der allerede er her, kommer synligt. Det vil sige, hvis vi tager den her oversigt igen, ikke også? Jesu første komme og der begynder de sidste tider. Og så er der Jesu genkomst. Det jeg har jeg lavet som den her røde øh, bjælke her, ikke også? Øh, Jesu genkomst begynder med, at han kommer i magt og herlighed som kejseren. At han kommer synligt, så man kan se ham. Det er starten på Jesu genkomst. Og hvad skal der ske, når han kommer på den måde? Det er så det, vi skal læse her i 1. tesson røv, kapitel 4, vers 13-18. til Og lad os lige, øh... ja, lige læse det. Det er så kort en tekst, så vi kan godt lige læse Og så tager vi det bagefter vers for vers, øh, for lige at prøve at se, øh, hvad der står. Så Paulus... Det er sket nogle gange med forfatterne i nye testament. De er jo meget forskellige. ikke også altså Hvis man tager de fire evangelister, så er de vildt forskellige. Matthæus er sådan en teolog, øh, akademiker type. ikke også Han kan stort set ikke fortælle dog uden lige at holde en lille bibel til Der er et hav af henvisninger til gamle testamenter. Sådan, ikke? Lukas, øh, han er sådan... Det hjertevarme menneske. Ikke også? Altså, han fortæller altid om børn og kvinder og syge og fattige. Og folk der skal have en særlig omsorg. Og øh, typisk øh, enkens, øh, enken for nejen. Hun var enke. Og så ens eneste søn dør. Altså nu kan det være den eneste har taget den beretning med. Det, det er det sådan typisk. Ikke også? Hvis vi vil læse noget om følelser. Og for den sags skyld om glæde og jubel og bøn. Så skal I ikke Lukas evangelie. Han, han har meget mere med om det end de andre ikke også. Øh, Markus, det er kort og det er, at der sker noget hele tiden. Altså det er virkelig bang 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 bang. Og det er meget typisk, at et af de mest almindelige ord i Markus evangelie, vargier, nej, det er ordetet. Men et af de ord, der er virkelig almindelige i Markus evangelie, det er ordet straks. Altså, hvis man læser Markus evangelie, så er det action og det går hurtigt. Øh, de andre har også straks med, sådan A og til ikke. Men i Markus der er det bare Dong, dong, dong. Og så er der også det typiske for Markus evangelie, at de så prædikner. De er lige. Øh, de, de skrumper. Ikke også? Referaterne er meget korte, især i sammenligning med Matthæus-Jorge. Altså, Markus han ville næppe være med på en jukkekonference. Der er simpelthen for lange bibelstimer. Uh, han vil gerne ud, hvor der sker noget, ikke også? og det må altså også godt være lidt dramatisk. Sådan er forfatterne i Ny Testament enormt forskellige. Vi læste lige fra Johannes' brevene før, når han skriver til dem, som han skriver til, ikke? så siger han, kære børn. Hvad gør Paulus, når han skriver til? Prøv at se, vi har det lige præcis her, i første i vers 13, ikke? brødre brødre og søstre. Ikke? Det siger, jeg tror, det siger lidt om, hvordan de var. Altså, Johannes, har var sådan mere end, ja, jeg ved ikke, faderskikkelse på en eller anden måde sådan, sådan, det er meget skægt at lægge mærke til det er en af de der små ting som være med til at friske vores bibellæsning op hvis vi lægger mærke til det der er forskellige forfatter, det er mennesker der har skrevet det her og Gud lader dem udtrykke den måde de er på, også når de skriver Nytestamente, det er ikke bare maskiner eller robotter, som Gud bruger og det er vildt forløsende for det siger noget til os så, at Gud vil også gerne bruger os som vi er også med de forskelle, vi er. Altså, vi skal ikke lave om i det, vi er som mennesker. Der er måske mange ting, vi skal lave om, men, men vi skal ikke lave om i det, vi er som mennesker. For sådan har han skabt os. Han, han elsker os som forskellige mennesker. Forskellige mennesketyper. Og derfor er det enormt befriende at læse, hvordan de forskellige mennesketyper får lov til at være med i Nye Testamentet. Nå, øh, til sagen her. Æh, vers 13. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen for at de ikke skal sørges om de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensårede sammen med ham. For det siger vi er ja med et ord af Herren. Vi, der lever endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensårede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeengelen kalder og Guds besund giver alle, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Lad vi prøve at tage det hvert for vers her. Vers 13, ikke også? Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der dør der For at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Øh, baggrunden her er, at det er en ret ny menighed. Thessaloniki var jo en by, eller er stadigvæk en by oppe i det øh, aller nordligste Grækenland, en af de første byer, Paulus var kommet til, da han var kommet fra Tyrkiet, øh, så forbi Filippi, og så den næste sådan store by, hvor der var en synagoge, det var så byen øh, Thessaloniki. Og øh, der var vi er en lille kristen menighed. Der er nogle jøder, der kom til tro på Jesus. Der er også nogle hedninger, der kommer til tro på Jesus. Og så ret hurtigt må Paulus rejse videre. Og så lidt senere, der sender han så nogle breve tilbage til den her nye menighed. Fordi han er selvfølgelig bekymret for, altså, kan de holde fast i troen? Tænk på, hvor lidt de har noget at få af, af bibelundervisning, af også? Og så er der sket noget i menigheden i mellemtiden. I den her nye menighed, der er der nogen, der er døde. Altså baggrunden er, at der simpelthen er nogen, der døde i menigheden. Og, øh, og derfor vil Paulus undervise dem og skrive til dem. For de skal vide i de nye kristne, hvordan skal de forholde sig, når nogen dør i en menighed. Og så skriver Paulus øh, det her øh, afsnit til dem. Udgangspunktet for et bibelsyn på døden er jo, at døden er en fjende. Vi er ikke skabt til at dø, vi er skabt til at leve. Døden kom ind ved søndefaldet. Derfor er døden en fjende. Noget af det, som Gud vil have fjernet. have overvundet, så vi ikke skal dø mere. Det er udgangspunktet. Men samtidig, så er døden jo en overvundet fjende. Og I kan selv læse mere i 1 Korinther 15. Jeg har valgt, at det vil ikke bruge tid på, men I har fået henvisningen nu, hvis I vil have den. Så, så vores forhold som kristne til døden er dobbelt. På den ene side er døden en fjende. Der er nogen, der tror, at som kristne, så sidder vi og længes efter at dø. Ikke også? Vi vil så gerne i himlen, så, så de kristne der, de, de bare i livet kunne blive overstået. Ikke også? Men desværre må de ikke begå selvmord, så, så de må lige lide igennem livet. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo forfærdigt. Altså, det er en karikatur. Ikke også? Som kristne har vi ikke en dødsromantik. Døden er en fjende. Vi glæder os til den dag, hvor vi aldrig mere skal dø. Den ene side. På den anden side, så er døden allerede overvundet. For Jesus er opstod fra de døde. Og det vil sige, når vi dør, så ved vi, det bliver ikke afslutningen. Der kommer noget mere. Og det er det, Paulus vil undervise de her kristne om. Prøv lige at... Altså, vi skal lige have et af de der små ting, man kan lægge mærke til, når man læser i Bibel. Og der er tusind eksempler. Og jeg synes, det er... Altså for mig, at de der små opdagelser, sådan noget det, der sådan virkelig, virkelig øh, bare giver så meget øh, stærkt. Prøv lige at lide mærke til, hvordan det her lille afsnit begynder, og hvordan det slutter. Havde mærke til, at det begynder i vers 13 med ordet brødre, og hvordan slutter det så i vers 18? Trøst hinanden. Hvis vi nu havde øh, haft en helt uge, og ikke bare lige øh, i dag og i morgen, og også... Så skulle vi have læst videre i kapitel 5. For prøv lige at se, hvordan det næste afsnit i 1. Testorianerbrev kapitel 5 begynder. Der står på dansk, om tider og timer har I ikke brug for brødre. Så kommer lige tiltalen brødre igen. Og så prøv at se, hvordan det afsnit sluttede ned i vers 11. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som vi også gør. Altså gentagelser. Det er simpelthen en fantastisk indgang til skatte i Bibelen. Og her, der har vi en gentagelse, ikke også? Forstået på den måde. Vi har to afsnit i Paulus' brev her. Vi har det, vi har læst i 1. vers. 34. Det begynder med brødre, og det slutter med husk lige at trøst hinanden, når I møder døden. Ikke? Og så næste afsnit, der kører han simpelthen fuldstændig i samme opskrift. Det begynder med, i første vers, brødre, og det slutter nede i vers 11 med Trøst hinanden. Og altså den her slags små gensat, hvis man opdager det, det ikke også, så tænker man, hold da helt op. Det føres jo lige ind i hjertet af det Paulus vil. Her der underviser han om Jesu genkomst. Men hvorfor gør han det? Det er ikke bare for, nå kære venner i øh, Thessaloniki, jeg nåede ikke lige inden jeg var nødt til at rejse videre og give jer noget teoretisk undervisning om Jesu genkomst. Men I skal lige have lidt fra teoribogen her. Nej, når han skriver til dem om igen kom, så er det så tydeligt, at det har et formål. Han ønsker, at de skal få hjælp, når de næste gang går til begravelse. Så skal de have en trøst i menigheden. Det er formålet med det her. De skal have en trøst. Og det bliver tydeligt. Altså i selve den måde, han, han skriver det på, ikke kan være i tvivl om, hvad hans hensigt er med de her to afsnit. Han skriver til medkristne, og så vil han gerne give dem trøst. Og han er ikke helt sikker på, at de fanger den efter det første afsnit, så de får lige et nyt afsnit, efter fuldstændig samme opskrift. Så det er baggrunden i vers 13. Der er nogen, der er døde, og Paulus ønsker ikke, at de skal sørge sådan, som mennesker, der ikke har noget håb. Paulus, han ønsker, at de skal have et håb. Jeg tror, jeg er nødt til lige at fortælle der jeg gik i skole i København for rigtig mange år siden, øh, der havde jeg en geografilærer, som han var det mest gammeldags marxist, jeg nogensinde har mødt. Øh, altså han var sådan virkelig gennemført marxist. Ikke, altså han er dyb foragt for sådan de fleste, der, var, der i dag vil være med i enhedslisten, eller så noget godt. Fordi det er jo bare sådan nogle øh, socialistflippere, der ikke engang har læst Marx' skrifter. Altså han var virkelig sådan gennemført. Og øh, så, så var han øh, en, en speciel type. Jeg tror, jeg har fortalt nogen af jer om ham en gang, men han, altså han, han, han han sjoskede altid rundt i sådan virkelig gammelt, altså gammelt, slidte kubber i bukser, og, og sådan, altså det lignede, jeg ved ikke hvad. Men han var faktisk en god geografilærer. Og, og så ved passende lejlighed, så fik vi lige lidt foredrag om marxismen. Og så var der en dag, hvor vi sad og skulle have geografi, ikke også, og jeg sad... Mit det, jeg sad, det var nederst i klassen, og der var indgangsdøren, ikke? og så var tavlen længst oppe i den anden side. Ikke? Og så pludselig, så kom han ind, i sort jakkesæt, hvid skjorte og sort slips. Og chokket var simpelthen så stort, så altså, folk begyndte at rene. Altså, der, der var virkelig udbredt latter, til at modtage vores filer, fordi det var bare så langt fra, hvad vi nogensinde havde forbundet med ham. Altså, alene slips og ham. Altså, det, 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 det hænger det bare ikke sammen, ikke også? Og øh, jeg, jeg kan simpelthen bare så tydeligt huske, så gik han fuldstændig uden sigende så gik han hele vejen op foran, så vendte han så rundt. Og folk der prøvede så lige at begrænse latteren en lille smule, ikke også? Men der var godt nok mange skæve smil, ikke? Og så sagde han, ved I hvad? I af mine virkelig gode venner er død. Jeg skal til begravelse lige om lidt, når vi er færdige her. Jeg tror at alt er slut. Jeg kommer aldrig til at møde ham igen. Så vil jeg egentlig også have lov til at være ked af det i dag. Jeg tror, det er det pause, han tænker på her. Ikke? Han vil have, at kristne. Vi skal ikke sørge som dem, der ikke har noget håb. Vi sørger, når vi møder døden. Vi græder, også til begravelse. Men vi har et håb, vi sørger på en anden måde. For i modsætning til min her, så tror vi ikke på, at det er slut. Hvis man tror på Jesus, har vi et håb. Vi har en tryst. Og det er det, Paulus skriver om her. Hvad er trøsten, når vi som mennesker møder døde? Hvad tager Paulus frem her? Prøv at se vers 14-15. Så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensåede sammen med ham. For det siger vi er med et ord: Herren, vi der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensåede. Prøv at lægge mærke til indledning af vers 14. For! Nu kommer forklaringen. Hvorfor har vi som kristne et håb? Og så kommer der en forklaring, som ikke går på, at Nå ja, men det er jo kun hylstedet her, vi, der forsvinder ved døden af os, og bagefter så lever vi videre sådan i en eller anden luftig sjæletilværelse. Nej, det H. Paulus nu taler om, som han endte med at for, det handler om Jesus genkomst. For der skal nemlig ske noget, lige så sikkert, som at vi som kristne tror, at Jesus døde og opstod. Ej, det må sige at være rimelig kernesandhed af kristendommen, ikke? Altså, uden det, så er der ingen kristendom. Og så siger Paulus, lige så sikkert som at Jesus døde på Golgata og stod op fra graven, altså som det mest sikre, I har i jeres tro som kristne, lige så sikkert er det, og så fortsætter han, at Gud ved Jesus vil føre de sået sammen med ham. Hvad betyder det? Det var et øh, klumpet øh, udtryk, og det er også øh, lidt umærkeligt oversat, synes jeg, på en eller anden måde. Ikke også. Men jeg tror, vi kan få hjælp, hvis vi lige bladrer tilbage til kapitel 3, vers 13. For der har han nemlig skrevet om det her, Paulus. Og det har du de jo så lige læst, hvis I har læst hele brevet, og ikke bare stopper eller hopper ind i kapitel 4, som vi gør. I kapitel 3, vers 13, der skriver Paulus, så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for Gud, over for vores Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige og kommer her. Det er det der ord, der blev brugt, der også blev brugt om kejseren, når han kom i magt og herlighed. Pausi. Så når Jesus kommer der. Med al magt og herlighed, siger Paulus, så kommer han ikke alene. Så kommer han sammen med alle sine hellige. Når han kommer i det store optog, Kejserens triumftog ind i byen, så ligesom Kejsen jo ikke kom alene. at altså, det vil jo svært at forestille sig. Ikke? også. Kajseren på officielt besøg i Korint, og så kommer han ene mand gående der, ikke også. Nej, han kommer jo sammen med livvagter og alle hans elite tropper i øh, pudset øh, skjolde og faner og musik og hele historien, ikke også. Og så siger Paulus, når Jesus kommer igen, så kommer han ikke alene. Han kommer sammen med alle sine hellige. Og hvem er det? Jo, i Nye der er det to forskellige grupper. Da mænd og Jesus kommer igen. Med i det der optog, der er der for det første engle, Altså når Bibelen kalder Gud for herskars herre, mange steder i Gamle Testamente også, så betyder det jo generalen over en kæmpe herre af engel, af åndsvæsener. Så han kommer sammen med engle der er mange eksempler på, og der er mange, mange flere skriftsteder på det. Men han kommer også sammen med de mennesker, der har troet på Jesus. De frælste. De er med i det her kæmpe store optog. Hvordan kan de være det? Jo, Paulus siger her i epil det er det der er trøsten. Trøsten er, at når Jesus kommer i triumftoget, så er ikke kun engle, men også de kristne der tror på Jesus med i triumftoget. Han kommer sammen med alle. Jesus vil eller Gud vil føre de døde kristne med i triumftoget. Men hvordan kan han det de er jo døde? Ja, men og så kommer hele Paulus' forklaring, af også? Men trøsten til dem i Tessaloniki, der lige har været til begravelse med nogen i menigheden, den er, være at dem I nu har begravet, ved I hvad? De går ikke glip af verdens største triumftog. Når Jesus kommer med magt og herlighed, sammen med englene, så skal de der døde kristne også være med. Og i Thessaloniki, der er de sikkert siddet med et stort spørgsmålstegn, hvordan skulle det kunne lade sig gøre, Paulus? Jo, siger Paulus, nu skal I bare høre, og så går han videre i vers 16-17. For, nu kommer forklaringen, hvordan kan de døde kristne være med i triumftoget, når Jesus kommer igen? Jo, det kan de, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeingen kalder og Guds person gælder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Altså, Paulsen taler her om en række trin ting, der skal ske. Og det, han lægger enormt meget væk på rækkefølgen. For det er selv budskabet i det her, ikke også? Det er derfor, det er en af de sjældne tekster i Bibelen, hvor vi får noget om rækkefølge ved Jesus genkom. Det får vi altså ikke ret tit. Så man skal sådan lige øh, ej, man kan godt lige være lidt ekstra glad for Paulus her, ikke også? Og det er jo fordi, han, han har et budskab til dem her øh, i Thessalonik. Han har et budskab til os. Hvad er det første, der skal ske, når Jesus kommer igen? Jo, siger han her. Herren selv vil, og så kommer der lige nogle indskud ind. Der skal lyde et signal. Altså, ligesom man kan forestille sig, når kejseren kommer, ikke også, så er der nogle soldater, der blæser en fanfare. Så alle lige er med på, nu kommer han. Så begynder Jesu genkomst, også med et lydsignal. Og øh, han nævner faktisk tre ting, Paulus. En befaling. Altså, en eller anden, Gabriel, eller hvad ved jeg, en af officererne i Englehæren, der lige brøler ud, altså ligesom Amalienborg nytårsaften eller et eller andet, bare sådan noget større for Der skal lyde en befaling, og så skal der lyde et råb fra en ærkeengel, der åbenbart er flere af dem her, der spiller ind her, ikke også. På Amalienborg er det sådan et eller andet med alle rette eller noget i den retning, ikke også. Det her bliver sådan lige betydeligt mere majestætisk på en eller anden måde, ikke også? Og så skal der blæses i Guds basun. at jeg spekulerer rigtig, rigtig meget over, om det, der i virkeligheden, at det, der er oversat med basun i virkeligheden ikke burde være chauffahorn, altså øh, det her vedrehorn, som spiller en enorm rolle i Gamle Testamente, for det er signalhornet i Gamle Testamente. Så jeg tror, at de bibeltolkere, der mener, at person her, der skal man ikke forestille sig sådan et hornorkester fra Aarhus, vel? Men man, der skal man sådan forestille sig sådan vedhornet, de her toner, dem de bruger på Yom Kippur og, og til Rosh Hashanah og sådan noget ikke også. Og det er rigtigt, det, er ej, det vil vise sig øh, til sin tid. Men der bliver i hvert fald fanfarer og befalingshurr. Det er det første genkomst. Det bliver lige proklameret. Ligesom når kejseren kom. kan ja, er det hele tiden det billede, der ligger bagved os. Og det næste, der så skal ske, som der står her, ikke også? for Herren selv vil, altså når befalingen lyder, og engene ærkængen øh, kalder, og Guds kalder, stige ned fra himlen. Og her skal vi jo så igen lige, altså himlen i Bibelen her, er ikke et eller andet sted ude øh, bag planeterne, men himlen er jo den usynlige del af, den verden Gud har skabt, altså da det synlige, det vi kan registrere med vores sanser og måleinstrumenter, og så den usynlige verden, der hvor Gud er. Og her der taler om at stige ned fra himlen, det vil sige at gå fra den usynlige verden til den synlige verden. Jesus er her og nu, men den dag, det er et øjeblik, Paulus taler om her, der går han fra den usynlige verden til den synlige verden. Han afdækkes, han åbenbares som de ord, Bibelen bruger øh, her, ikke også? Så Herren skal stige ned fra himlen. Det er synlig. Og hvad er så det første, der skal ske i slutningen af vers 16? De døde i Kristus skal opstå først. Det er det allerførste, der sker ved Jesu genkomst. Lige når han bliver synlig i den rækkefølge, Paulus sker her, så skal de Døde kristne opstod. Det vil sige, lægemerne gendannes og kommer op i gravene. Prøv at lægge mærke til tre ting her. Paus taler kun om de døde kristne. De døde, der ikke tror på Jesus, kommer først til liv senere. Det skal vi se mere på i morgen formiddag. Så opstandelsen kommer i to hold. Først dem, der har troet på Jesus. Og det er fordi, de skal jo være med i det her triumftog. Det skal de altså ikke gå glip af. Det, det bliver en verdenshistorien's største begivenhed. Så de skal være med der, ikke også? Men de andre døde, de må lige vente lidt, det skal vi se på i morgen. Det andet, der er, at der er jo tale om opstandelse, kødets opstandelse. Det er enormt om, de også blandt præster og teologer i Danmark i øjeblikket, ikke også? Men i Bibelen, der er opstandelse, det er kødets opstandelse. Altså det evige liv, det bliver med kroppe. Som vi siger i vi tror på kødets opstandelse. Vi skal have lemer i evighed. Øh, og det er det, der taler om her. Der taler om en opstandelse, der ikke bare taler om, at sjælene lever udødeligt, eller sådan et eller andet. Nej, i evighed skal vi ikke bare være sjæle. Vi skal have kroppe. Og så læg godt mærke til ordet først, ikke også? Det er det, der er hele Paulus' argument her. Det første, der sker, når Jesus kommer synligt, det er, at de døde kristne opstår. Og hvad sker der så? Nu har de første tre trin. Trin 4, når Jesus kommer igen. Det er så det, vi har i vers 17. Så skal vi, der lever, og endnu er her, altså de kristne, der lever på det tidspunkt, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Altså, når kejseren kommer, så går indbyggerne i byen ud og tager imod ham, og bliver en del af, triumftoget ind i byen, som bliver det, når Jesus kommer igen. Når han kommer og bliver synlig på himmelens skyer, så skal de kristne, der lever på det tidspunkt, sammen med de kristne, der lige er blevet levende igen, modtage ham. Det er modtagelseskomiteen. I himlen skyer ikke også. Og så skal vi følges med ham så kan man så sige, at oh, det er så ikke så rart at være kristen, der lever på det her tidspunkt. Ikke også? Fordi døde kristne, der lige er opstået, de har jo fået deres opstandelseslæger. Nulske vanker, ingen alderdom, ingen briller og høreapparater og ondt i ryggen og kræft og, og, og skælose og, og hvad vi ellers har, sygdomme alle sammen. Det er de jo befriet for. Hvad så med dem, der lever på det tidspunkt? Skal de så slæbe rundt på alle skavankerne for evigt? Nej. Paul han nævner det ikke her, for her der har han fokus på dem, der er døde. For det er det, det hele handler om lige her. Ikke også? Men i 1 Korinther 15, der siger han, at dem, der lever på det tidspunkt, de vil opleve en forvandling på et øjeblik, hvor de får deres herlighedslægeme. Så de døde kristne, de får deres herlighedslægeme, når de opstår. Og dem, der lever på det, kristne, på det tidspunkt, de bliver forvandlet lige i det øjeblik. Så alle dem, der så bliver rykket op i modtagelseskomiteen, de, de er forvandlet. De har deres opstandelses lægemer. Og så fortsætter Paulus med det sidste. Og, og nu har han ligesom sagt det der hele pointen til de her, det godt Og derfor så afkorter han lige resten af Jesu genkomst og evigheden. Det sammenfatter han så bare lige i det sidste punkt. Ikke også? Og så må man læse om det andre steder. Og det sidste punkt det er så, så skal vi altid være sammen med Jesus. Og så siger han. Kære venner, det er det her, I skal trøste hinanden med, når I går til begravelser. Trøsten er Jesu genkomst. For ved I hvad? Dem, der dør, inden Jesus kommer igen, de kommer ikke til at gå glip af noget som helst. Ikke engang verdens historiens største tog, når Jesus kommer. De skal være med i det. For Gud sørger lige for at vække dem op lidt tidligere end alle andre døde, for at de kan være med, når Jesus kommer i magt og herlighed, så trøst hinanden med det. Det er triumfstog. det kommer til at slå alt. Og alt det Bibelen siger om Jesu genkobst, og de sidste sig også, det er også et budskab til os. For det er ikke bare noget teori om, når det kommer. Men det er noget, der har betydning for os, når vi møder døden i dag. Der er faktisk en trøst i det her. Så ja, det handler om fremtid. Men det har nogle konsekvenser her og nu i vores liv.